0: Isso. Não sei! Foi a tirar se Tu não me sentaste? Eu tirei me para assim. Porra! É
1: o um meu lado punk. Foi mesmo, é. Eu para cá. Foi tipo como um moche, mas uma. à cadeira! Eu é um mostro as velhas.
0: Exato. Zumba! Exato! Muito. Quando as é. velhas Como assim? Sim, digo, sim, ah, sim. Pronto, sentar já está. Depois, quando for para levantar-me, logo é se vê como é que eu saio daqui. bem-vindos ao Amazónia, eu sou a Catarina e este é o duo Centésimo quinquagésimo primeiro dia de janeiro. <risos>
2: Duocentésimo...
0: Du... <risos> Sério, não este que mês não, sei... não
1: acaba? Eu não sei como é este... <risos> uh... Olá, eu sou a Diana e este ano já consegui
3: ter piolhos. Uhum. Olá, eu sou a Rita e adorava ter voz de rádio. Já tinha dito isto? Acho que nunca tinha dito. Não, não, foi só a quinta vez.
0: Exato. Mas podes continuar a dizer. Vou continuar a dizer. Pode ser que aconteça. Exato. Tipo um desejo, então, um wishful think. thinking. Exatamente. Nunca se sabe. Bom, hoje temos um programa diferente, especial, Ai a, Sim. a nossa Benefit pediu-nos ajuda para lançar o um novo produto, o Fluff Puff. eu adoro que isto esteja em inglês, porque se estivesse em português eu não conseguia dizer os anglos, uh, e nós aceitamos o desafio, até porque é ela que nos patrocina, ah. <risos> mas uh, como não damos ponto sem nó... Esta é uma expressão muito querida da Diana, que gosta de bordar. Ai, que girista. Quem é que escreveu? Não <risos> ah, sei. Uma Acho, ah, ah. Não sei quem foste. Um, <risos> decidimos transformar este lançamento numa conversa sobre autoestima. Uhul.
3: Não é uma conversa sobre maquilhagem apenas, até porque isso não faz parte do core da Benefit. É uma conversa feita de histórias nossas e de amigas e ouvintes sobre aquilo que achávamos que estava errado em nós. Que era tipo tudo. Mas se e calhar se... não estava nada. Se Exato. calhar não estava nada,
1: provavelmente. Um, a Benefit, como nós sabemos, é a rainha das sobrancelhas. E, portanto, acho que devíamos começar por aí, não é? Uhum. Um, são dois semicírculos de pelo, porque é o que são as sobrancelhas, cuja única função é proteger os olhos de corpos estranhos. Certíssimo. É para isto que serve.
4: Uhum.
1: Uh, tal como algumas pestanas, não é? Te -te Pro, bem, é, é, é ótimo a estudar. <risos> portanto, nós não pensamos um segundo que seja nas sobrancelhas, certo? Elas estão ali. Pronto. Eu ignoro
3: as minhas, até demais. <risos>
1: Portanto, não, não, não pensamos nelas. Um, mas eu
3: acho que tu pensas um bocadinho mais do que o resto das pessoas, não penso é? Penso porque não tenho, quase. <risos> Quer dizer, eu estava a mentir até agora. Eu penso um bocadinho, sim. Uh, até porque, uh, como ilustradora, ou oh, ilustradora wannabe,
0: eu não com a mostradora, desculpa. Para, está de que é o Anabi. Com a One Abi. O Anabi é a voz de rádio, agora com é a mostradora. <risos> a mesmo. É é Tão, tão fofinhas.
3: Então, eu começo por... A primeira, uma das primeiras coisas que eu faço todos os dias é mesmo ilustrar as minhas próprias sobrancelhas. Eu começo por aí e foi aí que eu ganhei o meu treino uh, a ilustrar sobrancelhas. Mas uh, falamos nisto porque uh, as sobrancelhas são uma forma muito eficaz de transmitir emoções num, num rosto. E por isso eu gosto muito de recorrer a essa parte muito pequenina do nosso, da nossa cara e que e quase, e quase ninguém liga uh, para, para transmitir expressão nos meus uh, nas minhas ilustrações e sem elas uh, praticamente não há expressão pois é, uhum. fica é é os bonecos é, podem
0: não ter, um ter nariz exatamente. não é podem ter
3: mas sobrancelhas tem que ter é verdade,
0: umas, umas yeah. é. Ter, ter, é verdade. Ter. isso é, um, é quase uma moldura do rosto a verdade uhum. é essa Bom, todas as pessoas querem passar uma imagem, um sentimento, uma forma de ser ou estar e as sobrancelhas são uma ferramenta poderosa. Arqueadas, sisudas, farfalhudas, perfeitamente alinhadas, cada uma com a sua. Podem ser fonte de orgulho ou de desencantamento. No caso das mulheres, será, ao longo da vida, várias coisas. Mas começam sempre por ser uma desilusão. Isso <risos> <risos> é verdade. Uh, olha, eu uh, era monocelha
1: eras uma ferida. Era uma ferida. <risos> não há nenhum problema, absolutamente problema nenhum com isso. Não, Agora, é porque nos anos 90 <risos> havia problemas com tudo, não é? Nos anos sim. 90 tínhamos que ser todas como sim, nas revistas. Uh, Exato, yeah. e
3: eram aquelas uh, top models todas que sim, sim. impunham Exato. uma
1: estética Uma estética Sim, a ferida não vinha terrível. na ragazza. A ferida não, não vinha não. na ragazza. Não. Não, e, não, não. portanto, um, a ao juntar aos quilos de defeitos que eu, que eu via em mim, as sobrancelhas eram mais uma, uma, uma porcaria, mas era, era uma coisa era uma mais fácil de resolver, não é? Uma pinça e, num instante, aqueles pelos no topo da cana do nariz iam-se embora. Hum, a primeira vez que tirei foi com cera. E arranjei as sobrancelhas com cera, tirei... E tu sozinho? Eu... Não, não, não. Fui uma, ah, okay. uma, uma carniceira. Não era <risos> Exato, uma uma claro. carniceira. Eu, quando penso, na quantidade de vezes, que pus cera quente, na minha pe... esta pele é sim, super fininha... Sim, sim. O que, o que aquilo me doía, senhores, o que aquilo me doía... E não ficava tudo vermelho enxado? ficava vermelho mas, um mas durante o dia inteiro mesmo sim, que fosse... Sim, meio... um horror. Eu quando penso nisso tenho vontade de me, de me esbofetear. <risos> Depois uh, apareceu aquela coisa da linha, não é? De fazer a linha e eu... Fui, só que não consigo ultrapassar o facto da senhora estar aqui em cima de mim, não é? Com a boca aqui. Okay. É, é, é estranho. E também dói muito. É muito invasivo, É muito invasivo. É verdade. E dói muito, faz-me faz espirrar. Ai, fa sim. É pá, é horrível. E portanto, hoje sou eu que arranjo as minhas sobrancelhas. Eu não vejo bem ao perto já, porque sou uma pessoa de certa idade. Mas as minhas sobrancelhas são <risos> uma merda. É Estão uma porcaria. Uh, não tem carinho nenhum e, portanto, o que eu gostava mesmo, mesmo muito, que ainda não fui, era aquele brow bar, Bra -bar. Que, que há Opa, na, na, que na Sephora, da, da Benefit, para ver se elas pronto fazem tens energia comigo. Porque, de porque, facto, olha, não sei, precisa assim, de um upzinho,
0: uma cena qualquer, porque eu não consigo mais, eu não vejo bem, não, já não até, dá. Até em relação à parte da dor da cera, uhum. porque primeiro passam-te um cremezinho, que é uma espécie de anestesia, tu não ah, sentes tanta cera pois, quando puxa. Pois. Não se sente quase nada, aliás. E não ficas vermelha no fim. Pois. Pronto. Até aí é bom. Isso, é, isso é muito interessante e eu acho que já estou
3: na fila para ir contigo, e aí, Diana. Vamos marcar, pontes. podemos marcar. Porque é assim, eu também tinha uma ligeira ponta entre as duas sobrancelhas quando era adolescente. uma ligeira ponte. Sim, É mas... pá, mas não tinhas muito por tu... Tinha pouco, porque, os meu, porque o meu cabelo também é mais claro. Uhum. É, era muito discreto, mas eu via, ainda por cima, quando vemos naqueles espelhinhos de ampliar que os meus pais tinham sempre colado. Na casa, um casa de banho. Um espelho de ampliar e tu chegas ali e vês. Sim. Uh, Pronto, o que está lá, o que não está lá. Uh, e, e hoje, quando eu olho para as minhas fotografias de adolescente, penso que quando, quando decidi fazer as sobrancelhas já foi tarde, não é? Já, porque apareciam demasiadas fotografias uh, com, com demasiada penugem para o meu gosto na minha cara. E também comecei logo a tratar do assunto. Só que o pelo tem tendência a desaparecer. Eu uh, não tinha... Pronto, não tem não, não, não tenho as sobrancelhas bem plantadas e, e quando isto não é feito, não foi plantada. De... Então,
0: assim: oh, não é o calhas, não calhas. ainda
3: assim, bem viada. que não te
0: foi parar ao buço a semente.
3: Podes crer podia mas, ser, não. mas olha, eu acho que é mais fácil de, de resolver essa, essa questão do que, do que as, as sobrancelhas, porque tu tiras um, um pelo no sítio errado e ficas logo então, com a tua diferente. Mas é que há o fluff up e, Sim. e os estes produtos sim e eu, eu também eu também queria também queria uh, dizer que aqui há uns tempos eu experimentei o Gimme brown e, e eu fiquei com as sobrancelhas muito mais preenchidas e isso dá logo um ar muito mais simétrica a cara. Uhum. Foi é automático, é automático. Portanto,
1: Mas mais importante do que ter um ar simétrico é, é tu sentir-te. Que
0: estás bonita, sim. não é?
3: Ou sentir-te bem. Sim, Pronto, sim. Claro.
0: Ou que, és, ou que é tu as tuas sobrancelhas são uma expressão daquilo que tu, tu queres é, que que ser, que do que tu és, exato. que tu és. Pronto, e então hoje em dia. Olha, a primeira vez que eu arranjei as sobrancelhas foi um autêntico desastre. Lembro-me perfeitamente, fiquei muito traumatizada. Uh, a senhora usou cera também, uh, mas ela não era como tu, Rita, ela não sabia desenhar. E eu, que sempre tive sobrancelhas fartas, grossas sempre tive, e até com um desenho mais ou menos bonitinho, portanto... Uh, fiquei com umas sobrancelhas tão fininhas, tão fininhas, que parecia aquelas velhotas que pintam, sabem que usam sim. um lápis para desenhar as sobrancelhas? muito sim, bem. Sim, sim. Tá, aquilo tem três foi pelos. horrível e, e, e os meus pelos, que sempre cresceram tão rápido em todo um lado, eu parece que tive três meses para as sobrancelhas voltarem uh, ao, ao que, que eram. eram. Pronto, escusado será dizer que nunca mais lá voltei. E desde que descobri o Sbrau Bar tá aí, há uns dois ou três anos, que é sempre onde eu vou. Foi oh, é o meu rico
3: sorte. Pedro. Estamos, boas, estamos muito atrasados. O Bar do atras... El cortinho este, é maravilhoso.
0: E pronto, é sempre lá que eu Eu e a Diana não percebemos nada disto.
1: Agora, nós pedimos algumas ouvintes e amigas para nos enviarem os áudios sobre aquilo que menos gostavam nelas, não é? Aqueles complexos. Uh, os complexos que, que sentiam. E, portanto,
0: vamos ouvir, vamos ouvir.
5: Então, o que é que eu menos gostava em mim na minha adolescência? Então, na pré-adolescência eu gostava assim de tudo, tinha assim uma autoestima fixe. Depois, ia, ia andava à vontade e tudo, mas depois comecei a ser assim meia Não sei se é perseguida a palavra certa. Mas, pronto, um, rapazes e homens e não sei quê começaram a, a, a sexualizar um bocadinho o corpo, não é? Então, comecei-me a tapar e a ficar mais uh, envergonhada, então comecei a tapar tudo. Eu ia para a praia de fato de, de, de calções e aliás biquíni de calções, aquelas coisas para, para não me expor o, o máximo. Depois comecei a engordar um bocadinho também e então tinha vergonha, não gostava nada da minha Mas... barriga, nas minhas pernas, não gostava nada dessas coisas. Portanto, tapava me assim bastante, vestia-me de preto e pronto, e para se ver só a minha personalidade, era isso. O que eu menos gostava era o meu corpo, o que mais gostava era a minha personalidade.
0: Vamos aqui ouvir já outro de seguida.
4: Olá, mãe Zónia, a minha autoestima na adolescência era inexistente, porque nunca ninguém me tinha falado do que era a autoestima. Por isso eu não sabia o que era. Uh, Sentia-me sempre muito pequenina, ao pé das minhas amigas, já muito desenvolvidas e a vestirem super bem. Claro, hoje, uh, comparar a aparência física. Um, hoje, o que é que mudou? Uh, eu diria que hoje a aparência física. Um, Conta, conta muito, mas não em relação aos outros. Uh, em relação a como eu me sinto bem comigo própria. E se eu ponho um batom, ou se eu me visto um pouco melhor, isso vai aumentar a minha autoestima. Uh, mas não é supérfluo como antes. Não é o, o negativo ou tóxico de me comparar aos outros. Agora a minha comparação é comigo própria. E também uh, a autoestima é intrínseca. Ou seja, eu posso pôr também umas calças de fato de treino e está tudo bem. sim me confiante na mesma de quem eu sou. Beijinhos!
1: A verdade é que os complexos e a autoestima são duas coisas diferentes, não é? Porque uhum. a autoestima é uma coisa mais mental e é o que tu sentes. É uma coisa... é o sentir-te capaz e sentir-te... Uhum. Não... Independentemente daquilo que, que da forma como te pareces fisicamente uhum. e os complexos é aquilo que depois também ajuda
0: não é a autoestima mas a forma como nos comportamos e como nos vemos sim. não é e como nos achamos sim e se calhar se tiveres uma autoestima mais frágil também vais deixar os complexos crescer sim não é? tem Exatamente. margem para crescer porque não tens como te defender deles é. não é um bocadinho
1: por aí é eu acho que sim e se tu e, e, e é é isso mesmo se a tua autoestima for mais forte os complexos provavelmente nunca vão ganhar, podes não gostar muito de
0: uma coisa em ti, mas, Sim, não, mas... não
1: vai ditar a tua vida.
0: Exato. E eu... aqui nestes dois casos, no primeiro, um, é um é até triste ao mesmo tempo, não é? de uma rapariga se esconder por causa de, de, do ataque dos Sim, homens e dos rapazes. da sexualização. E ela era é. miúda e, e não eram Sim. só rapazes, eram homens, não é? Que ela dizia. E, e, e a história do vestir de preto, eu acho que... Tudo, e há, Nós vamos ouvir vários áudios e em vários ouvimos dizer isto que era remetíamos para o preto uhum. do género. Olha, não estou aqui, eu Tô não evitiva, existo. eu não estou aqui, não existe, uh, exato. Como já falámos noutros episódios, uhum. não é? Que tem a ver com isso.
1: Eu já, eu já comecei a ter uma conversa com a minha filha mais velha que está ansiosa por ter mamas e não é normal. Todas nós passámos por isso. E eu já comecei a explicar-lhe devagarinho que quando o corpo dela começar a mudar, quando as curvas começarem a aparecer e o peito, des... as maminhas a despontar e tal, que é normal que ela vá ter outro tipo de atenção. Não é? Eu não quero que ela seja apanhada desprevenida, eu quero que ela sim, saiba sim. que quando o corpo começar a mudar, os homens e os rapazes vão começar a olhar mais, e pode ser desconfortável, mas... Sei lá, porque como também em mim nunca ninguém me disse e, e eu nunca tive esse problema, ou seja, eu nunca me senti, hum, foi ao contrário, foi quando começaram a olhar para mim, eu comecei-me a sentir um bocadinho mais confiante, não uhum. sei porquê, uh, se calhar porque achava que ninguém notava em mim, uh, mas há muitas raparigas que se queixam disso, como esta uhum. a sexualização ter feito com que se sentissem muito mal, não é? Hum...
0: Um, depois, no segundo áudio, acho que o principal é perceber que mudou, não é? Que houve ali uma, uma evolução, autoestima muito sim. frágil na, na, na adolescência, mas que depois isso se alterou e que é uma rapariga que se sente bem com ela. Ela usou até a expressão de, até em fato de treino, uhum. calças de fato de treino, não me sinto eu bem, porque bem. de facto é aquela coisa que tu usas e, é, e pá, é preciso teres uma grande autoestima, mas já <risos> ficas bem de calças de fato de treino, não é? Portanto, mas sim, dizer que está bem... Dosta. Sim, que é intrínseco, que
3: está sempre... Que está, uhum. que está confiante, esteja bem vestida ou vestida uhum. com um fato de treino.
1: Sim. Ela, uh, eu gostei, ela falou do comparar-se com, com os outros. Eu também passei muito isso, porque eu tinha... Uh, na primária... Tinha alguns complexos, sei lá, metia na cabeça, que queria ser loira e de cabelo liso, com 6 anos, que é triste, não é? Uma pessoa não querer. <risos> tudo ao contrário, tudo do ao que o o teu contrário, cabelo. portanto, achava que o meu ainda bem horrível, não, não é? Né? É um loiro nem... O meu cabelo era, era horrível, porque a minha mãe também obrigava-me a usar o cabelo curto e não sabia mexer nos meus caracóis, que o meu cabelo era Não, uma e venteávamos com uma escova, Sim, e ficava o cabelo horrível. só ficava
0: volumoso e mais nada. Sim.
1: Uh, mas depois, no, no quinto ano, eu conheci uma rapariga, que foi a minha melhor amiga durante muito tempo, e era uma amizade um bocadinho tóxica, daquelas amigas muito, a profundidade muito forte, uh, e ela já tinha assim corpo, porque ela começou a ter um corpo assim, uh, cheio de curvas muito cedo, e ela era muito, era tipo badass, mas era, gostava muito de mandar, e eu, era, eu era mais passiva, e, portanto... E comparava muitas vezes com ela, porque ela tinha mesmo sucesso com os rapazes, isto e aquilo. E eu sentia-me muito pequenina, sendo que sou bastante alta. Eu sentia-me sempre muito pequenina uh, ao pé dela e das outras raparigas todas. Portanto, a sensação essa sensação das coisas e ela, essa expressão de é, comparação. É e ela comparação. depois
3: terminou com uma coisa muito interessante que foi eu agora comparo-me comigo própria exatamente. o que eu acho que é uma boa forma que é, uhum. ontem estavas um bocadinho sim, uh, sem sal e sim. hoje estás uh, muito melhor é ou vice-versa, não é? e a pessoa poder andar ali numa escala não é? É. Que, que andamos todas há sempre um dia em que, em que nós não nos sentimos tão bem olhamos mas isso nós.
1: é ok, agora o comparaste sim. com outros não, e é acho tão okay. que não é tão ok sim, sim, não é. e se Antigamente nós nos comparávamos com os nossos colegas da turma, hoje em dia as miúdas comparam-se com a porcaria que vê inst no Instagram Exatamente, e no TikTok. No TikTok. Sim. Que é ainda pior, porque ainda é, é muito mais
0: angustiante. Portanto, e, é acho... mais é. e é mais falso. E muitas vezes comparam-se com mulheres que são adultas.
1: Exatamente.
0: Que era Exatamente. impossível, não é? Uma criança com 10, 11 anos uhum. ter um corpo assim, não é? E, uhum. e sentem-se frustradas. Sim. Por isso, bem. Eu posso dizer antes o que não detestava em mim quando era adolescente. <risos> Eu estou quase como a Cátia que dizia aqui, 40 segundos, achas que isso chega? Porque, de facto, hum, bom, eu não gostava nada das minhas pernas, porque eram muito grossas na zona dos tornozelos e pareciam patas de elefante, que, na verdade, não mudaram assim tanto, agora não me incomoda a serem assim, mas na altura incomodava muito. Um, não gostava da parte de cima dos meus braços porque eram, eram, e são, gordinhos e eu tinha que usar sempre um tamanho acima para os braços caberem na, nas mangas <risos> o que era um pouco triste porque depois o resto não ficava tão bem um, e eu, acho, eu gostava de muito pouca coisa em mim. É engraçado. Olha, por acaso, gostava do cabelo na altura, já. Um, a Minha mãe não sabia pentear quando eu era miúda. Acontecia isso de ficar cheia de volume, não é? Mas depois, em adolescente, comecei a saber pentear-me e a coisa melhorou um bocadinho. Um, e, e, e era tudo uma, uma imensa fragilidade com uhum. a imagem. Um, e também não tinha a ver, ou seja, eu... Eu não me comparava. É engraçado porque eu não sentia que me comparasse com as outras pessoas. Eu sabia claramente que não pertencia àquele perfil que vinha nas revistas, mas não é que eu me olhasse para as revistas e dizer, ai, mas eu não sou assim por isto ou eu gostava de ser assim. Não era isso. Era uma coisa que eu vivia comigo. Sim. Era uma coisa que se passava muito cá dentro. Porque tu tinhas Na falta, minha cabeça, tinhas falta de, 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 de confiança em ti. Tinha falta de confiança também. Nunca ninguém tinha falado comigo sobre autoestima. Não sabia o que isso era. E como não a tinha, era um conceito que não existia na minha vida, sabes? Sabes que que eu acho?
1: Uh, uh, depois, quando um, um, ouvimos um dos áudios que temos aí, e eu falei com essa com essa minha amiga sobre isso, a forma também como somos educadas, e quanto mais, e falamos também, porque tu tinhas muito poucos complexos, e uma autoestima fixe, Rita, e depois chegámos à conclusão, os teus pais não te controlavam. Não, Eles deixavam sim. de ser sim, exatamente era. como eras. Sim. Portanto, tu tiveste uma liberdade na infância... Para expressar. Para, para te expressares e para te sentires confiante com quem eras. Sim. A autoestima vem muito disso. Uhum. Os meus pais, a minha mãe, era muito controladora. Porque era muito nova. Uhum. Uh, e era como ela fazia. Mas isso fez com que, quando tu controlas e, e não deixas fazer, tira... O,
0: o, a, a confiança da pessoa. E tu, uhum. Catarina. E, e eu consigo identificar perfeitamente onde é que isto tudo começou. Eu, quando era muito pequenina, mas para aí como. Uh, porque eu, até aos 7, 8 anos, um, e, e lá está, nem a autoestima, nem a confiança tem a ver com o peso ou com o tamanho do corpo, atenção, mas no meu caso teve a ver, pronto. E eu, até aos 6, 7 anos, eu andava na ginástica e tinha, e tinha um corpo impecável e tinha até muito músculo, porque andava desde os 3 anos na ginástica. E depois, por causa da, da asma e de uma série de crises que eu tive, tive que tomar muitos medicamentos com corticoides hum. e inchou-me de uma maneira Sim. absurda, porque anos 80, não é? Não yeah. era como agora. Havia então, uma a parecia inchada. Uhum. Mas, assim, numa questão de dois, três meses, o meu corpo uhum. mudou imenso e, e eu tive que comprar um montes de roupa nova. Eu lembro-me disto perfeitamente porque a roupa deixou de me servir. E, a partir daí, eu nunca mais, apesar de não comer nada por mãe eu nunca mais voltei a ser a miúda que era antes, uhum. portanto, talvez eu olhasse um bocadinho para o que era antes, apesar de só ter 6, 7 anos, 8, já não me lembro bem. E o que é que aconteceu? Que na minha família, em minha casa, os meus pais olhavam depois para a questão do peso como um problema. Era uma coisa que tinham que resolver, ninguém sabia como. Okay. E o que eu sentia é que era um problema meu, que eu não estava a saber resolver. Ou seja, só mais tarde é que eu percebi eu não tive culpa nenhuma nisto, porque teve a ver com uma medicação muito específica que eu tive que tomar durante imenso tempo. Um, ou seja, a questão do peso era um problema que eu, que eu decidi uh, tomar como meu. E então, e os meus pais, muitas vezes, eu estava a comer alguma coisa que não era nada especial, e eles diziam, olha, vem lá, tens de ter cuidado, não Ixi. podes comer isto, ou não podes comer aquilo. Portanto, a partir daí, isso foi, num, foi tão cedo uhum. não é, na infância que eu acho que a partir daí eu sempre. Para mim o, o peso era uma coisa muito presente e a autoestima inexistente, porque uhum. eu não tinha, e eu acho que se eu soubesse do conceito. Uhum. Não é? uma coisa é, tu podes não ter mas se tu sabes o que aquilo é e sabes que existe, tu se calhar tentas lá chegar sim é pois sim. mas se calhar aí com 10, 11, 12 sim. já conseguia mas eu não fazia ideia do que era então realmente durante a adolescência toda eu tive uma autoestima muito frágil mesmo e depois lá está tinha imensos complexos porque como não tinha autoestima, tudo o que era, tudo, tudo, eu não sim, tinha filtro sim, nenhum, sim. tudo me chegava e eu assumia tudo, como sendo é, um problema. É, pois não. pegas nas coisas mais, é, é, as
1: sobrancelhas é, é, são demasiado é, assim. de farfalhudas ou fininhas, ou tens buço, eu conheci uma rapariga que odiava os joelhos, seus joelhos, quem seus que, 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 é, que, é, que é, são os joelhos, não é? Exato. O que é que há para gostar ou não gostar? Exato. Pegarem coisas completamente, é como não gostares do lóbulo da tua
3: orelha, tipo, assim meu um Sim, 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 é,
0: Exatamente.
3: E tu, Rita, estás aí caladinha? Não, o eu acho que nós devíamos ouvir se calhar agora mais uns áudios okay. Mais é? dois áudios okay, E depois desenterro de os meus esqueletos assim, <risos> muito bem
6: Tive uma adolescência uh, psicologicamente difícil uh, A minha autoestima era bastante baixa apesar de eu não ter noção disso na altura uh, o que eu menos gostava em mim Além da minha personalidade Fisicamente, provavelmente eram as minhas maminhas Que eram muito, muito pequenas E continuam, mas agora felizmente já Já aceitei e gosto muito delas hum... Hoje a minha autoestima continua baixa, é um trabalho que eu faço todos os dias para, para melhorar, tenho mais consciência disso também e não sei bem o que é que eu gosto mais em mim, é, acho que ainda estou a descobrir também. Eu acho que a pergunta deveria ser, o que é que gostavas em ti na adolescência?
0: Porque eu estou aqui a dar por mim, de facto não há assim nada que eu gostasse menos, eu estou a sentir é que, o que é que eu gostava em mim, acho que tive assim mesmo uma adolescência muito tristinha <risos> escondi-me muito fui muito caladinha uh, não exteriorizei quase nada e então olho para mim assim vestida de preto uh, muito calada, escondida muito escondida, não sei porquê então se calhar é isso, acho que o que eu gostei menos foi de me esconder, de não me expor de não usar as amigas para falar muito não o fiz muito e uh, isso, se calhar, também me aqui
7: um, encolheu, sei lá, não sei. É engraçado
0: que é a segunda vez que ouvimos isto do encolheu, do sentir pequenina, não é? Uhum. Sim. E o preto, conforme o, o Sim,
1: e ocupar o menos espaço possível, não é? Eu tentava sempre, apesar de ser muito grande, tentava sempre ocupar muito pouco espaço pois e tu, Rita?
3: Olha, eu, é assim, antes de começar aqui a, a, a falar sobre, a cavar no meu, no meu terreno, <risos> quero dizer, uh, quer dizer uma coisa, uma vez que já falamos de, mami, já falamos de maminhas duas vezes, e eu acho que esta é uma parte muito importante na adolescência, porque é quando, as, quando elas aparecem, não é, as maminhas, ou não aparecem de todo. E eu acho que há um bocado esta ideia cultural de que, as, as mamas bonitas têm de ser grandes, uh, volumosas, uh, firmes, uh, não, ou perfeitamente simétricas, uh, sim, redondas e sim. sim. o, o, sim. o mamil de uma determinada forma. Pronto, não é? eu, e eu acho que, que, que não tem de ser, eu acho que as, essa ideia não está, não está certa, porque eu acho que as maminhas grandes podem ser sexys e as maminhas pequeninas podem também ser tremendamente sexys e isso está tudo dentro da nossa cabeça. Uhum. E eu acho que quando as, as crianças começam a entrar na fase da adolescência e as adolescentes começam a ter de lidar com isso, acho que é muito importante passar essa ideia de as maminhas são bonitas, são as nossas só temos umas e acima de tudo hoje em dia eu penso muitas vezes isto o que interessa é que elas sejam saudáveis. É, é isso, verdade, sim. é isso mesmo. Ah, assim como as outras partes do nosso corpo porque nós às vezes estamos muito concentrados a, a ver o que é que é bonito e o que é que é feio e quando eu Muitas vezes entro nesta, se, se, se eu sinto que estou a entrar nessa tendência ou nessa espiral em frente ao espelho e a dizer, ai, hoje estou assim, estou assado, ai, hoje o meu nariz está torto, uh, eu começo a pensar, uh, mas o importante aqui é que tudo funciona, todas as partes funcionam bem Exato. e eu não estou no médico, pronto, uhum. isso, isso agora ah, é o meu pensamento. Sim. E as
1: mamas f... são apenas são dois sacos de gordura, Exato. tem um propósito, <risos> nós só temos mamas grandes, porque
0: porque, porque é uma cena fisiológica não é para, para alimentar Mas, só não teríamos e olha que eu, eu acho que tenho mais amigas que tinham complexo por ter as maminhas grandes uhum. do que por ter pequeninas, pequeninas. é engraçado
3: sim. Sim. eu conheci pessoas inclusive é que fizeram Portanto, aquelas, aquelas cirurgias para reduzir Redução. porque uhum. aquilo depois dá problemas nas sim, costas sim, sim.
1: Etc, sim, sim. Etc. Sim. Pronto. eu também não gostava das minhas é claro se eu gostasse uma coisa, era
0: um... uh, uma festa as não. minhas, porque ainda por cima era aquilo que tu dizias dos mamilos que têm que Sim. estar, não sei o quê que, como eu costumo <risos> dizer, a brincar, tipo com os mísseis apontados para Cuba, não é? Tem que ser assim, <risos> um e as minhas eram ligeiramente viradas para fora estrábicas. mas ah, eram, não, as minhas mas eram um pouco adoro, estrábicas ah,
3: rapazes, ainda não atrasavam mas dizia. isso não mas, é mas não, mas a espera, uma coisa mas é, que, é,
0: que, é que só nós é que só, só nós, nós é que, é que temos aí
3: mas só por causa dessas questões da adolescência e de estar a ser notado que as pessoas sabem quer dizer, porque é que devemos de ficar inseguras com isso porque sabemos que vamos ser notadas mas eu, uh, eu já ouvi várias expressões relacionadas com isto, uma uh, não são as mamas maiores que fazem suspirar a sala uma vez ouvi isto, não sei aonde. ficou-me sempre esta frase na cabeça um, e, e outra, eu estava no outro dia a desenhar uh, e estava a fazer um desenho para um dos nossos episódios e estava um amigo meu em casa a passar dois dias, e olhou para o meu desenho e disse uau, mamas rampa Adoro mas rampa. É são
0: pequeninas. Não são
3: essas que é. apontam para uma para Tipo o skate park. <risos> sim, 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 Por isso, está tudo mesmo. Eu acho que está tudo. Não é porque alguém cabeça. gostar. Está tudo na nossa cabeça. Está, está. Está na nossa cabeça. Está, está. Nós é que temos de gostar realmente. Claro. Não é? pronto. Sim. Uh, e pronto, vou então começar aqui a, eu a, a mexer no meu. Mas ser honesta, tu não tinhas tão baixa autoestima assim. Não, eu não tinha baixa pois. autoestima, eu não estou a falar de mim, eu tinha uma boa autoestima. Uh, sempre gostei do meu corpo, Os aos pais da Rita, pelo <risos> trabalho que, fizeram, <risos> que é uh, e, e lá está, e falámos até sobre isto por WhatsApp, porque eu até disse, não há nenhuma razão absolutamente especial, eu não me destaco fisicamente de maneira nenhuma, só que não tinha muitas inseguranças. Pronto, uh, há, há coisas que eu, que eu gostava mais e coisas que eu gostava menos, uh, eu não gostava muito dos meus dentes e não, nunca gostei muito dos meus dentes, por exemplo, uh, não por, porque eu acho que os meus dentes, por acaso, eu até tenho sorte e são dentes saudáveis, mas como não são direitos e há, e há aquela ideia dos dentes terem de ser...
0: Que não uh, tem nada que ser direitos, que, que só tem que, que, que ficar direitos, de... se, olha, no meu caso, vou te dizer rapidamente, eu, os meus dentes da frente eram encavalitados, eu adorava os encavalitados, Tive que, ainda estou nesse processo, de os pôr direitos por causa da mordida que me causava dores de cabeça. Pois, pois. Porque, porque têm mesmo que ser alinhados. Agora, se não tiveres esse problema, não há... Sim. Eu acho muito mais giro do que andar toda a yeah. gente assim com os dentes iguais. Sim.
3: Eu não tenho esse problema, mas nos anos 90, toda... A, era a moda dos aparelhos, não é? Toda a Sim. gente tinha aparelho, Sim, não lá. usava aparelho, uhum. uh, os dentes ficaram tortos, pronto, até hoje. Uh, isso era uma coisa. Depois, eu, eu sempre fui baixinha, Uhum, eu, no, e não adorava ser baixinha mas aprendi a aceitar uh, por, até porque eu não sou fã de sapatos altos como já vimos nas fotografias não, aí no, que ser. Das, das nossas Doc martins que eu ando sempre de ténis ou de botas não sou, não tenho, eu acho que não tem a ver comigo já pronto, usem em ocasiões especiais ou um dia que me apeteça mas normalmente eu ando eu, eu aceito a minha altura que é menos de 1,60m posso dizer aqui <risos>
1: Assim perto do um Já está a, revolgar, bué, a
3: <risos> <risos> uh, Muito bom. Pronto, depois o meu nariz, que foi sempre um tanto ao quanto bicudo, uh, mas só com o meu olfato também é um superpoder, portanto uh, está. está ela por ela, não é? Uh, e, e não consigo imaginá-lo de, de outra forma neste momento. Uh, a minha barriga sempre teve uma curvinha Uh, é como a minha também. Sempre, sempre, sempre assim também. Nunca foi chapada. Uh, até que um dia um, uma pessoa, um, um instrutor qualquer, me disse que sempre foi assim não vale a pena matar-te de combsominares porque isso não vai desaparecer isso não é isso é a forma do teu corpo claro. é. e eu pensei uau porque que não me disseram me estar mais tempo e tu isto nunca é mais tempo eu nunca mais ia se eu ouvisse isso eu dizia olha então até sempre olha obrigado pronto portanto Fui. também aceitei que esta é a forma do meu corpo o, o corpo feminino tem formas é arredondada aqui e ali. Não é somos estávamos é, para sempre vendo. Não ver. somos.
0: Portanto, uh, ela está assim uh, até hoje. Eu, por acaso, ficou, a minha barriga é boa, e lisinha. Quando eu estou deitada. Sim. Quando eu estou deitada, é boa, <risos> é lisinha. Ela quase que desaparece por momentos. A minha também, Quando estou deitada e aí a Ai <risos> Não, é boia, renzinha aí. Pronto, depois quando me levante. É como eu, eu também quando estou a deitar. Vão a realidade. Wow, depois
1: levante me e põe a pavola. Se eu eu tinha que estar
0: aqui. Tenho sempre que me
5: lembrar dela, não é? Esta Pela boia. Pela
1: assim. É uma boia que eu tenho aqui. Mas eu também sempre tive assim uma barriguinha. E quando era, mas hoje vejo as minhas fotos de jovem e penso: porra, quem me dera aquela barriguinha. Se eu soubesse o que sei hoje. É que é tudo ao
0: contrário. Nós na altura havíamos problemas gigantes. E agora olhamos e dizia quem me dera? Quem me dera? aquilo. Tenho as mamas até ao teu joelho,
1: tenho uma barriga que já teve duas filhas. Tenho... Que paz, Olha, paz. isto é uma lição e, importante preocupada com A é. tirar
3: que é uh, apreciem as coisas como sim, elas estão, sim. porque vai sempre, vai, vai sempre durar. Vai sempre, a tendência é essa. Exato, para Por Portanto, valor ao que é. No presente, atualmente. Exatamente. Pronto, então, vamos. eu vejo aqui, aqui o a... ciclo, só
8: ainda há não, áudios, não sim, sim. mas ah, vou, só,
3: vou só fechar aqui o meu, círculo, o meu círculo, não sei se é círculo, se é Círculo, círculo sem Círculo, fim. não é? O uhum. círculo, uh, a terminar com, os, com as sobrancelhas, porque um dia uma esteticista uh, disse-me também, em português, macarrónico, que as minhas sobrancelhas não eram como as das revistas. Ah, olha. E eu pensei, olha, oh, <risos> grande novidade! Na ben, eu Nada em mim não. é como as nas revistas mas eu também não quero que seja como nas revistas, porque lá está eu estou bem assim e, e, e agora Até porque as como... revistas eram todas drogadas né? <risos> aquelas <risos> modelos mas agora como estou também na fila para ir ao brow bar da Benefit com a Diana já nem sequer estou muito preocupada com isso é, muito bem. e podemos, podemos ouvir os áudios vamos, vamos
0: aqui ver se eu não me... Áudio.
8: então, o meu maior complexo da adolescência uh, que fez com que eu nunca prendesse o cabelo e nunca andasse de cabelo preso, que tanto jeito me dava em algumas situações, foi o facto de eu ter umas patilhas um pouco pronunciadas e, e uma vez, no quinto ano, um miúdo uh, parvo da minha turma ter, ter gozado comigo e, e pronto, isso foi o suficiente para eu nunca mais uh, prender o cabelo e... E, e por muito que, que a minha mãe insistisse uh, e às vezes quase me forçasse a prender o cabelo uh, foi, foi um grande complexo que eu trouxe para a vida adulta uh, que, que depois ficou resolvido com, com uma dose de autoestima mais incrementada mas também com, com depilação a laser, confesso uh, mas, mas foi muito chato porque foi durante muito tempo porque foi desde o quinto ano até, até à vida adulta que eu praticamente não não prendia o cabelo e tapava muito a cara para, para que isso não se notasse.
7: Olhava para mim e comparava-me com as minhas amigas e colegas de turma, todas muito mais desenvolvidas do que eu, ou seja, quando eu me via, não via nada em comum com elas. Achava alta demais, magra demais, cabuda demais, peluda demais, até um bigode grande demais, mesmo a minhas a menos. Enfim, tudo o que me diferenciava das minhas amigas, que normalmente eram mais baixinhas, mais feinhas, mais, mais grandes, tiveram um período antes de mim, sim, eu fui a última e liguei a todas quando 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 apareceu e inclusive eu usava sutiã com um enchimentozinho que eu me lembro de comprar no no plantão com a minha mãe ainda me lembro muito bem deste dia e às vezes usava leggings embaixo das calças de ganga para ficar mais cheinha tinha cabelo encaracolado e a minha mãe não fazia ideia de como cuidar daquilo porque ela sempre teve cabelo liso então tratavam da, tratava da mesma forma dali pentear com escova enfim um caos um autêntico ninho de ratos e ainda usei aparelho fixo, dos 10 aos 14 anos, no meio em que ninguém usava. Bom, era o combo perfeito para uma baixíssima percepção de mim mesma. Ah, e eu quando decidi ter franja? Imaginem, porque todas as minhas amigas tinham, é claro. Mas mesmo com dois redemoinhos à frente. Eu parecia um papagaio. Bom, eu não... De... Uma coisa que é importante também frisar é que eu não deixei de fazer nada socialmente por isso, mas achava-me um pequeno, aliás um alto patinho feio. Aos 14 anos tomei várias decisões importantes na minha vida, dentre elas aprendi a cuidar de cabelos encaracolados, a fazer depilação, a gostar um pouquinho mais do meu corpo, que foi ganhando formas, e foi quando eu decidi que quando eu fosse adulta ia pôr a minhas, que os meus pais tinham esquecido de fazer na minha concepção. Não era um complexo, porque eu não tinha vergonha de não as ter, mas achava que faltava ali assim. assim. E, efetivamente, eu pus quando tinha 24 anos. Não passei a gostar mais de mim por causa disso, mas pus aquilo que faltava. Foi a mesma sensação de fazer uma depilação a laser, por exemplo. Na adolescência e até início da vida adulta, eu achava que a minha autoestima era ancorada na forma como eu me via no espelho e esse foi o grande erro, mas eu acredito que fazia parte desta fase da vida, principalmente nos anos 80 e 90, em que os adultos não sabiam lidar muito bem com isto.
1: Sente, eu, esta última, este áudio é de uma amiga minha, que é a, a, a rapariga, é tipo aquela boazuda, ela é linda de morrer, tem umas formas incríveis, um corpo, e sempre foi muito gira, e, e, e é isto, e, e ela. É. é incrível. É incrível. Sim.
0: E mesmo o áudio anterior, não é? A da questão das patilhas é uma coisa muito. É Sim. um pormenor, não é, um é? É uma coisa muito específica. Uhum.
1: Mas a cena do. Eu, 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 eu não sabia que tinha pelos nas pernas, nunca tinha reparado ou nunca tinha importado. Até um rapazinho na minha turma, na primária, chamar a atenção e gozar comigo. E a partir daí, eu fiquei com o complexo por causa dos pelos. E ela igual, porque um estúpido um rapaz apontou para as patilhas, isto acontece.
0: Enfim, querem ouvir já aqui mais uns temos mais temos? mais, mais Autoestima?
5: Qual autoestima? Parece que naqueles anos usamos assim as lentes da sombra, não é? Vemos tudo, tudo negro. Um, eu testava usar óculos, era miope, e ainda sou, e só aos 18 que comecei a usar lentes de contato, então testava usar óculos. Um, ficava super nervosa de falar em público, de apresentar algum trabalho, de responder alguma coisa na turma, e um corpo a crescer cheio de curvas... Uh, com um, um peito a crescer, quando uma pessoa só quer correr e saltar e andar de lado para o outro, aos pulos, não dá jeito nenhum. Uh, e, portanto, a relação com o corpo nunca foi assim uma coisa fácil, mas vestir as roupas do irão mais velho ajudavam, portanto, assim, roupas largueironas que escondiam curvas.
0: E pronto,
5: acho que é assim um drama transversal,
0: não é? Eu acho que sim, que é bem transversal. É, mas umas queixam-se
1: porque têm muitas curvas, as outras porque não têm. Porque curvas não está em... não, epa, não, não há... estamos satisfeitas, é. é. não estamos seguras. Nunca,
0: nada. Sempre é, nunca. É, se, é sempre. É baixo, se é porque é baixo, é porque é baixo, é porque é alto, é porque é alto. É, não, está é, tudo cá dentro.
3: É mesmo é, uma questão de aceitar aquilo que é e, e acarinhar a nossa. Mas
0: eu
1: acho que isso tem de facto a ver com a forma como somos educados. Ah, sim. A educação. Ah, acho que tem muito
3: a comparação é. Diana E também a comparação, Diana. Mas tu, se tiveres
1: confiança em ti, não te comparas com ninguém. Se tu tiveres à vontade com quem és e isso começa de pequenino, na tua casa se aceitarem uhum. como és hum, e é difícil porque eu sou mãe e sei que é difícil Exato. mas eu acho que parte daí não sei ou então não, olha, sei lá
3: eu... nós não sabemos nada sabe. mas a, a verdade é que eu passo a vida a dizer
0: às miúdas, eu, acho que eu passo a vida nesta coisa, nesta como é que se diz, demanda de normalizar tudo e mais alguma coisa porque eu tenho muito cuidado como me refiro às outras mulheres principalmente uhum. E eu acho que, que elas não têm minimamente a ideia de que por ser magra é que é bonito e ser gorda é porque é feio, acho que não têm nada. Mas, mas eu também sei que é uma coisa a que eu presto muita atenção, uhum. porque não quero. Nem que elas sintam o que eu senti, nem que façam outras meninas, uh, e meninos também, não é? também sofrem cuidados de, de complexos, uh, sentir também aquilo que eu senti. Portanto, eu acho que tenho muita atenção a isso também. E agora disseste uma coisa e os meninos também... Só que se nós uh,
3: temos imensos, acho que ainda vamos falando sobre eles, pelo menos quando chegamos à idade adulta, a sensação é que nunca ouvi um rapaz... A dizer o que quer que fosse uhum. sobre este tema em relação a si próprio, porque eu acho que uh,
0: culturalmente eles também não são eu perseguidos pelas meninas, e não nós somos é, pelos meninos, acho, em termos gerais. Atenção, eu acho que, que o marquei. problema
1: do, dos rapazes provavelmente é o, a, a chamada masculinidade tóxica, não é? Dizerem sim. que eles não devem chorar, mas, mas isso não é que... bem
3: um complexo. É, não sei, não, é, eu é acho diferente. que há rapazes que não devem gostar tanto de coisas em si, porque também há rapazes muito magros, muito, sim, muito sim. mais fortes, uh, muito altos. Muito Baixo. E também há rapazes que às vezes andam
0: encolhidos. E tu vês oh, que não estão confortáveis com o
1: seu... Eu acho que lá ninguém está ah, exatamente não, não consigo mesmo. Só que
0: eles não falam.
1: Sim, não. É. Ainda é. falam
0: menos do que nós. É. É. Ninguém está confortável, mas é a tal história. Se em casa tu tiveres um um reforço, não é? Se tu uh, tiveres a tua autoestima uh, bem trabalhada, uhum. isso afeta-te menos. Sim, Há sim, sempre exatamente. a comparação, porque nós crescemos, nós, nós identificamos, comparando, não é? A comparação é natural. Eu acho que ela não se torna prejudicial se tu tiveres, uh, se tiveres bem trabalhada. Uhum. No meu caso, eu acho que era isso. Eu não tinha escudo, não tinha filtro nenhum, era yeah. <risos> é uma desgraça. Vamos, bem, a ouvir, vamos mais ouvir mais ouvir um, os últimos sim, dois. terminamos,
2: sim. Ai, autoestima, autoestima. Adorava dizer-vos que a minha autoestima está lá nos píncaros, e sempre esteve, mas... E talvez por ser bastante extrovertida, às vezes pareça, mas a verdade é que na adolescência sempre me achei a mais gordinha do grupo e tinha bastantes complexos com o meu corpo. Um, ainda assim tentava divertir-me, apesar de não gostar, sabe, de convívios que envolvessem piscinas e praia. e um, Neste momento, tenho uma relação muito melhor com o meu corpo, Uf, então depois de sermos mães e passarmos por certos desafios da vida, uh, tendemos a valorizar ainda mais as suas capacidades absolutamente incríveis, enquanto um, a autoestima atual um, passa mais por querer melhorar-me em termos psicológicos, felizmente existe a psicoterapia. Tem sido a minha aliada uh, nos últimos anos e é bom saber que podemos ir melhorando, ainda que tenha a certeza que é um trabalho para a vida. Um beijinho enorme. Gosto muito, muito de vos ouvir. Beijinhos. Olá, meninas!
9: Já alguém vos disse o quão incríveis vocês são, não só vocês, mas as pessoas que estão a ouvir, <risos> se ainda não está dito. Ora, o meu nome é marisa seita, para quem nunca ouviu falar de mim, diz que faço umas tatuagens e tento doar pôs energias a todos os seres que me rodeiam. Hoje em dia sou uma piruzona cheia de cor, mas durante muitos anos da minha vida fui um pontinho negro no meio de tantos adolescentes, cada um com o seu drama. O meu era... A falta de autoestima, demorei a gostar de mim. Usava sempre preto, porque me escondia e confortava. Esta palavra existe, não, não existe, acho que sim. Pronto. Foi um caminho longo, mas que está feito. Hoje uso todas as cores e não permito que ninguém abane o que sinto por mim. Não se esqueçam, isto é o que eu digo muitas vezes a muita gente, que o amor próprio funciona como as máscaras de oxigênio dos aviões primeiro, Pomos a nossa, só depois conseguimos ajudar os outros. Beijos grandes para vocês. Pois que acabamos aqui em bem, em Uma, grande.
0: numa coisa super positiva, não é? a uhum. Marisa Nem de é esta pessoa, não é? não é? É o arco-íris em pessoa. <risos> e é super bem disposta. E é isto, não é? Dizer que o caminho está feito, uh, o que é incrível, não é? Porque passou de um pontinho negro para esta. Para o arco-íris? Para, para o arco-íris, exato, para a pessoa super extrovertida e alegre para cima que ela é. Uhum, um, uh, eu adoraria dizer que o meu caminho também está feito, não está, mas estou a fazer e para mim está tudo bem vai-se fazendo no áudio anterior. Também foi essa a ideia que ficou, que o caminho que está a ser feito. Foi uma coisa muito importante, que é a psicoterapia. Pronto, acho que sim. sim, sim. Acho a que não temos é que achar amiga. que fazemos as coisas sozinhas. não vez, temos. Mais, não é? uma uma vez, vez mais. mais. Não é um Exato. filme de
1: terror. Não. Olha, e antes de terminarmos, temos aqui dois recados. Eu digo um e depois uma de vocês diz o outro. Certo. Então, a Benefit... Um, que é a nossa, a nossa patrocinadora E super amiga Vai oferecer 5 kits com 5 produtos uh, Para... para yeah, muito bom uh, concorrer nós Olha <risos> já vão receber mais do que eu <risos> Para ganharem Têm de ir ao Instagram da, do Amazonia, não é O nosso E da Benefit E depois têm de escrever uma, uma frase criativa Isto é super old school Escrever uma frase com, com palavras Com a palavra fluffy por causa do produto novo, e uh, Selva feminina Portanto, juntem estas duas, façam uma frase fixe, e lá vão saber como, como concorrer. O passatempo decorre entre hoje, dia 27 de janeiro, até às 11h59, 23h59, de dia 4 de fevereiro. Ok? E podem, qualquer pessoa pode uh, participar.
0: Uh, mas ainda há mais coisas para ganhar. Sou eu, sou então, eu é que não ganho nada. Porque é que é <risos> Aqui há boneca, não é do lançamento do FunafUP. Uh, se vocês forem a uma loja Sephora, em português Sephora, não é? Acho que toda a gente Sephora. A Umbrao Bar uh, da Benefit e disserem a frase. Eu ouço o Amazonia e quero ser fluffy, recebem gratuitamente uma consulta rápida sobre sobrancelhas e ainda uma amostra de um produto. Podem ir até ao final do mês de fevereiro. Portanto, muitas coisas para ganhar. É Exatamente. Isso mesmo.
3: E hoje, se forem uh, até às nossas contas de Instagram, a nossa da Amazonia ou da Benefit, podem uh, ler tintim por tintim o que é que é preciso fazer com todos os pormenores. O,
1: o, a frase mágica guardem para um dia em que, em que acordamos, aqueles dias em que acordamos e olhamos para o espelho e achamos que somos as pessoas mais horríveis do mundo. Nunca somos, porque Nunca é, somos, é, nós é que achamos só dentro vezes. da nossa cabeça. Só é na, na nossa cabeça, somos. mas aproveitem e vão. E olha, dá um upzinho um dia pois. e se calhar ficam mais Dizem mais a frase confiantes. mágica
3: Exato. e tem ali uma, um aconselhamento Exatamente. especializado Exatamente. por parte da Benefit. E, e, é isto. e é isto, vamos eu. dizer adeus
1: às pessoas
0: Adeus pessoas adeus, Até pessoas, para a semana Beijinhos. Beijinhos E cuidem-se bem